0: Добрый день! Меня все еще зовут Руслан Зарев, и это все еще подкаст «Моя Коуза», в котором я рассказываю про современную политическую науку. В прошлом подкасте я рассказал про то, как мы можем понимать власть, про то, как эту власть объясняли различные древние философы и современные исследователи. И мы с вами договорились, что поднимаем под властью определение, данное американским политологом Робертом Далем. А. имеет власть над Б. Настолько, насколько А может заставить Б сделать то, что не сделал бы самостоятельным. Сегодня мы поговорим о различных видах власти. В первую очередь нам надо понять, чем отличается политическая власть от государственной и наоборот. Что возникло раньше, политическая власть или государственная? Конечно, политическая власть и концепт политики возник раньше, чем государство. Государство как социальный институт существует примерно в течение последних пяти тысяч лет. Это значит, что их государственная власть тоже около 5000 лет. Политическая же власть возникла задолго до появления государства. И если говорить совсем честно, то появилась даже до появления людей. И на сегодняшний день политическая власть существует не только у Homo sapiens, но и у шимпанзе. Можете почитать книгу нидерландского исследователя, этолога Франца де Вааля, написавшего книгу «Политика у шимпанзе» в которой он делится своими многолетними итогами наблюдений за поведением шимпанзе и поиска у них политического. Эта книга будет прикреплена к посту в Телеграме. Следовательно, политическая власть существовала в догосударственных образованиях, а это приблизительно около 40 тысяч лет. Эта догосударственная политическая власть существовала как способ поддержания баланса внутриклановых отношений в виде господства вождей, шаманов и других лидеров первобытных обществ. И только последние пять тысяч лет власть имеет не только политическую форму, но и государственную. То есть власть становится публичной. Помните, в перечне обязательных признаков государства есть загадочная формулировка «публичная власть». Это как раз про функционирование публичных органов государственной власти. Главное помнить, что под публичностью здесь не имеется в виду их открытость как в демократическом обществе, а как наличие. Ибо органы публичной власти есть и в самых закрытых тоталитарных обществах. Мы должны помнить, что первоначальные традиционные формы политической власти серьезно отличались от современных. Не было привычных нам сегодня институтов в политической сфере, таких как посредники между населением и государством, разделение властей, средства массовой информации и так далее. В первобытных обществах, как до государственных, так и государственных, политическая власть ассоциировалась с силой, которая была признаком авторитета. Кто сильнее, тот и властвует. Политическую власть мы можем охарактеризовать как способность или возможность проводить определенные политические взгляды, цели, интересы в общественную жизнь. Политическая власть существует в таких формах, как политические партии, социальные движения, группы интересов, группы давления. Влияние этих институтов политической власти определяется возможностями конкретной социальной группы. Например, в демократиях победившая политическая партия оказывается у власти, то есть получает доступ к рычагам государственной власти, через который и реализуют свою предвыборную программу, за которую как раз голосовал электорат. В авторитарных и тоталитарных государствах доступ к рычагам государственной власти достигается совершенно другими способами. Несмотря на то, что по форме они могут напоминать демократические выборы. Но отличие состоит в том, что в демократиях выборы это реальный механизм политических изменений, а в авторитарных и тоталитарных государствах выборы имеют имитационный характер, проще говоря, это спектакль. Государственная власть – это один из видов власти, в которой субъектом всегда выступает государство, государственный аппарат принуждения. То есть президент, правительство, чиновники, парламент, суды, губернаторы, мэры и так далее. А объектам граждане другие политические институты, о которых мы говорили ранее. К признакам государственной власти относят то, что она. Первое. Государственная власть публична, То есть имеются сами органы государственной власти. Существующие, по крайней мере, декларативно для общества. Второе. Государственная власть суверенна. То есть независимо в своих действиях, на конкретной территории от других политических институтов. Это так называемый внутренний суверенитет. И от других государств. Это так называемый внешний суверенитет. Третье, государственная власть имеет территорию, на которой действует. из за границы территории эта государственная власть не выходит. Это так называемая юрисдикция. Следовательно, можно сделать вывод, что политическая власть шире государственной власти так как политическая власть может существовать в форме разных общественных объединений и вне существующих государственных границ. Сегодня можно выделить появление нового вида формы власти, надгосударственной политической власти. Организация Объединенных Наций, ООН, пример международной надгосударственной политической власти, а Евросоюз ⁇ региональный пример. Также есть такие надгосударственные властные институты, как Европарламент, Совет Европы которые следят за тем, как государство соблюдает взятые на себе обязательства, например, по правам человека, экологии и За нарушение договоренностей эти надгосударственные политические институты могут применять санкции, приостанавливать членство конкретного государства в работе этих институтов, даже могут вводить голубые каски на территорию государств, но это крайняя мера, необходимая для окончания кровавых событий война-геноцид. Власть также может быть и не политической, как это, спросите вы? Мы разобрали сегодня, что власть может быть догосударственной, надгосударственной, но она в любом случае имеет себе политическую составляющую, так как государство входит в политическую сферу общества. Но бывает и неполитическая власть. Мы с вами помним, что власть это когда А имеет власть над Б настолько, насколько А может заставить Б сделать то, что не сделал бы самостоятельно. Точно такие же властные отношения, когда А пытается добиться, и добивается от Б неких действий встречаются и в нашей обычной жизни. В семье есть властные отношения, зависит от того, кто главный в семье. Это могут быть властные отношения между отцом и всей остальной семьей, или между родителями и детьми, или между дедушкой и бабушкой и всей остальной семьей, а также даже ситуации, когда несовершеннолетние дети имеют власть над всей остальной семьей посредством психологических приемов. Типа истерик, манипуляции, шантажа и так далее. Властные отношения между работодателем и работником имеют также не политический характер. То есть работодатель, начальник может заставить своего работника выполнять те функции, которые работник не хочет выполнять. Это и есть власть, только не политическая. Также сюда подходят властные отношения между учителем и учеником. Мы можем найти много примеров таких властных неполитических отношений. В целом это норма. Общество функционирует с помощью власти. Вопрос в том, чтобы не злоупотреблять этой властью. Есть только один тип отношений, который не должен иметь властную составляющую. Это отношения между женщиной и мужчиной. Все остальные случаи в целом норма. Сегодня мы с вами вспомнили а, определение власти, которым пользуемся. Узнали, что появилось раньше, политическая или государственная власть. А, узнали про надгосударственную и, не, и неполитическую власть, а также... То у шимпанзе тоже есть власть и политика. Наш второй выпуск подошел к концу. Большое спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал Майя Коуза, а также слушайте одноименный подкаст на платформе SunCloud И мы наконец-то одолели этого монстра под названием Apple. И подкаст появился в айфоновском приложении Подкасты. Подписывайтесь и слушайте, когда вам удобно. В следующий раз поговорим про разделение властей. До свидания.